0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas Beberapa hal tentang interaksi sosial Tapi karena memang ada Kendala teknis yang tidak bisa dielakkan Jadi memang sedikit materi Yang bisa saya Sampaikan pada pertemuan kemarin e, Pada hari ini Saya akan Melanjutkan kan materi di kelas 10 ini. Silakan kalian eh, siapkan buku paketnya. Kita masuk pada halaman 48. Untuk info-infonya tolong dibuka saja di eh, rekaman kemarin minggu kemarin apa saja. silakan diingat-ingat lagi. Hari ini kita memang memfokuskan kepada materi saja karena memang sebentar lagi ya sekitar 5 minggu lagi kalian sudah mulai semesteran. Oke, halaman 48 silakan dibuka buku paketnya. Eh di sana ada syarat berlangsungnya interaksi sosial. E, syarat berlangsungnya interaksi sosial itu sendiri dibagi menjadi dua. yang pertama itu adalah kontak sosial dan yang kedua itu adalah komunikasi syarat bagi berlangsungnya sebuah interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi adapun maksud kontak sosial dan komunikasi akan diuraikan sebagai berikut yang pertama yang akan kita bahas adalah kontak nah, bukan kontak HP tapi kontak menurut Suryanos Kamto itu adalah Kontak itu berasal dari bahasa latin, con atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh. Jadi secara etimologis kontak dapat dimaknai sebagai bersama-sama menyentuh. Dalam hal ini kontak hanya terjadi jika ada hubungan fisik. Namun seri, seiring perkembangan teknologi modern orang-orang melakukan kontak meskipun tanpa adanya hubungan fisik misalnya adalah dengan menggunakan telepon atau pesan singkat. Jadi bukan hubungan fisik yang seperti apa seperti apa tapi di, yang dimaksudkan di sini kontak itu adalah ya e, melakukan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya bisa secara langsung tapi karena kecanggihan e, teknologi karena apa namanya perkembangan teknologi yang modern sekarang kontak itu dilakukan atau menggunakan telepon atau pesan singkat ya bisa berupa instagram, twitter, email, facebook atau media-media sosial yang lainnya kontak dapat dibedakan berdasarkan proses dan sifatnya berikut ini adalah penjelasan kontak berdasarkan proses dan sifatnya yang pertama Proses. Menurut prosesnya, kontak sosial dibedakan menjadi dua macam. Adapun jenis kontak sosial berdasarkan prosesnya adalah sebagai berikut. Kontak primer terjadi apabila berlangsung secara berhadapan atau bertatap muka. Jadi kontak primer ini adalah kontak yang terjadi secara langsung, hadap-hadapan, uh, saling melihat. Contohnya, berjabat tangan, saling tersenyum, bertukar pandang, dan sebagainya. Ini biasanya kalian sering e, lakukan ketika kalian bertemu dengan orang-orang ataupun bertemu dengan sahabat-sahabat kalian ataupun dengan orang tua kalian. Yang kedua adalah, kontak sekunder. Terjadi apabila kontak yang berlangsung dilakukan melalui perantara atau sebuah media. Contoh, seseorang yang melakukan kontak dengan sahabat lamanya menggunakan surat elektronik email yang kemudian mendapat tanggapan respon dari pihak yang dituju ini contohnya cukup eh, jarang kalian gunakan mungkin mengenai email ini biasanya kalian gunakan untuk eh, mengirim sebuah pesan tugas tapi Kontak sekunder ini bisa disunuhkan seperti kalian menggunakan Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook Ataupun media-media sosial yang lainnya Yang memang ditujukan kepada orang yang ingin kalian ajak untuk berkomunikasi Itu adalah dua kontak primer dan sekunder menurut prosesnya Sekarang kita menurut sifatnya Kontak sosial dapat ditinjau menurut sifatnya Adapun sifat dari kontak sosial adalah sebagai berikut yang pertama kontak positif bentuk kontak yang mengarah pada suatu kerjasama contoh sikap ramah dan sopan seorang anggota panitia pentas seni yang mengajukan proposal permohonan bantuan pada eh, bantuan dana kepada pimpinan sebuah lembaga belajar. Pengacuan tersebut lantas ditambah, ditanggapi dengan kesediaan pimpinan lembaga bimbingan belajar yang bersangkutan untuk menjalin kerjasama dan memberikan bantuan sejumlah dana sebagai bentuk partisipasi. Jadi kontak positif ini kontak yang mengarah pada suatu kerjasama. Jadi nek kalian inginkan. Uh, berkomunikasi ramah tamah terus sopan itu akan berujung pada sebuah kesan ataupun pandangan yang baik tidak menimbulkan sebuah bentrokan ataupun sebuah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jadi kontak di kontak positif di sini itu menjelaskan mengenai adanya sebuah kerjasama yang menghasilkan sebuah keputusan yang disepakati secara bersama sama. Yang kedua Itu adalah kontak negatif, adalah bentuk kontak yang mengarah pada suatu pertentangan atau tidak adanya respon dalam interaksi sosial Contoh, seorang cucu yang mencoba berbincang dengan kakeknya yang telah rabun dan kehilangan pendengaran akibat usia tua Aksi yang dilakukan tersebut pastinya tidak akan mendapat respon Karena kakek tersebut tidak dapat mendengar atau melihat isyarat komunikasi yang disampaikan oleh cucunya Di sini kadang eh, kalian yang memiliki eh, kakek atau nenek yang yang pendengarannya sudah mulai kurang Terus penglihatannya sudah mulai rabun Itu kadang eh, untuk berkomunikasi itu tidak menimbulkan Uh, komunikasi yang kalian inginkan Biasanya berbeda tanggapan Dari satu dengan tanggapan yang Lainnya, respon yang dihasilkan pun Berbeda ketika uh, Kalian bilang apa Kakek terima Dengarnya apa Terus ketika kakek minta ambilkan apa kalian terima dengarnya apa dan, dan sebaliknya seperti itu jadi kontak negatif itu bentuk kontak yang mengarah pada suatu pertentangan atau tidak adanya respon dalam interaksi sosial ya bisa juga yang dimaksud pertentangan-pertentangan itu ya pertentangan-pertentangan yang mengarah kepada uh, pertikaian jadi kadang-kadang kalian berbicara dengan uh, teman-temannya kadang-kadang Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Akhirnya menimbulkan sebuah uh, Pertikaian Kedua belah pihak <tuh> Oke okay, berikutnya Komunikasi tadi sudah Jelas ada kontak sosial Itu di halaman 49 Sekarang mengarah ke komunikasi Sebelum kita ke komunikasi silakan kalian Lihat dulu gambar di bawahnya itu Itu ada Perkumpulan anak-anak SMP yang sedang belajar berkelompok ada laki-laki perempuan ada buku-buku di sampingnya ada uh, yang mengarah kepada buku, yang melihat ke temannya, yang memegang pulpen dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Komunikasi. Menurut Onong Uciana Dalam buku 2008, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau simbol berisikan pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Adapun yang dimaksud dengan perasaan bisa berwujud keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, luapan kasih dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi menurut Bunguin 2008 adalah komunikator, pihak yang memulai berkomunikasi, sedangkan pesan suatu yang hendak disampaikan, media saluran untuk penyampaian pesan. Komunikan pihak yang dituju sebagai sasaran komunikasi dan tanggapan Itu adalah reaksi dari komunikasi sebagai tafsiran atas pesan Jadi unsur-unsur dalam komunikasi itu yang pertama itu adalah komunikator Pesan Terus media Komunikan Dan tanggapan Oke berikutnya Komunikasi menurut hakikatnya Itu ada beberapa Yang pertama Komunikasi verbal Komunikasi verbal meliputi kata-kata yang diucapkan atau tertulis Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal adalah sebagai berikut Perbendaharaan kata Itu yang pertama Komunikasi tidak akan efektif jika pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh komunikan Oleh karena itu sangat penting untuk memilih kata-kata yang tepat saat berkomunikasi Jadi kalian kalau berkomunikasi dengan Sesamanya atau teman kalian Pilihlah kata-kata yang memang mudah Untuk dimengerti Atau kepada teman-teman kalian Yang memiliki kebutuhan khusus Untuk berkomunikasi tentu, Tentunya perlu adanya kata-kata yang jelas karena tidak semua orang itu kadang mengerti apa yang kita ucapkan jadi perbendaharaan katanya uh, diusahakan untuk diperbaiki untuk diperbanyak agar mudah dimengerti semua orang yang kedua kecepatan keberhasilan dalam komunikasi dapat dicapai dengan cara mengatur kecepatan bicara Ya, kadang orang yang berbicara lebih cepat itu kadang untuk dimengerti juga susah. Ya sama kepada kepada sama ketika saya menjelaskan seperti ini kadang ada anak yang terlambat mendengarkan apa yang sampa saya sampaikan. Kadang ada yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi uh, masih perlu kritik dan saran kepada kalian untuk disampaikan kepada saya agar saya bisa E, apa namanya mem memperbaiki notasi ataupun e, kecepatan suara ataupun yang lainnya jadi silakan saja kalian whatsapp saya jika memang apa yang saya sampaikan ini e, cukup merepotkan atau cukup tidak dimengerti yang berikutnya adalah intonasi suara penggunaan intonasi dengan tepat akan mempengaruhi arti pesan secara dramatis sehingga pesan akan menjadi berbeda. Artinya, apabila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda, intonasi suara yang tidak sesuai merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Ini juga menjadi salah satu uh, hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi karena memang intonasi juga menentukan uh, apa namanya? Uh, arah ataupun tujuan yang akan kita sampaikan. Yang berikutnya adalah humor adalah selingan dalam berkomunikasi Selain sangat membantu menyampaikan pesan Humor juga dapat dimuati pesan yang ingin disampaikan Ya kalian sendiri paham lah Humor itu seperti apa wong Kalian pasti memiliki teman satu sama lainnya yang suka uh, berkumpul Pasti ada salah satu dari kalian teman yang suka Ataupun hobinya suka memberikan humor di setiap kesempatan singkat dan jelas itu yang kelima. Komunikasi akan efektif jika disampaikan secara singkat, jelas, langsung menuju pada pokok permasalahan sehingga lebih mudah dimengerti. Sama halnya ketika kalian berbicara, berbicara secara, secara langsung ataupun menggunakan pesan singkat. Singkat dan jelas ini penting diutamakan karena memang ketika kalian berkomunikasi Alangkah baiknya langsung kepada tujuan yang ingin kalian sampaikan Jika terlalu lama memberikan uh, interlude itu akan juga akan memberikan dampak Ataupun pesan kalian sampaikan nanti menjadi kelupa Yang berikutnya adalah waktu yang tepat Ketepatan waktu adalah hal kritis yang perlu diperhatikan Karena komunikasi hanya akan bermakna jika seseorang bersedia untuk berkomunikasi Artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain Ini juga menjadi perhatian yang harus kalian ingat Karena komunikasi pada waktu yang tepat itu juga menentukan uh, Apa namanya tujuan yang ingin kalian capai ketika kalian e, menanyakan sesuatu melewati jam 9, 10, 11 dan sebagainya itu membuat seseorang tidak akan terlalu fokus pada apa yang akan ditanyakan karena waktu-waktu seperti itu adalah waktu-waktunya otak sedang beristirahat jadi kepada kalian yang memang ingin berkomunikasi di atas jam-jam itu pastikan komunikan atau orang yang kalian tuju itu memang masih fokus terhadap apa yang ingin kalian sampaikan dan mendapat tanggapan dari orang tersebut jadi kalau bisa berkomunikasi itu ya sesuai waktunya saja ketika istirahat ya istirahat ketika berkomunikasi ya sesuaikan dengan waktu yang umum sering dilakukan kebanyakan orang kalau sudah jam 11, 12 ya hindarilah untuk berkomunikasi atau menanyakan sesuatu kepada orang lain karena memang di jam-jam seperti itu orang yang kalian tuju belum tentu dia uh, bisa menjawab dengan baik apa yang ingin kalian tanyakan yang berikutnya adalah yang B tadi adalah komunikasi verbal sekarang komunikasi non-verbal Komunikasi nonverbal yakni penyampaian pesan tanpa kata-kata dan hanya menggunakan gerak tubuh Adapun termasuk komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut Yang pertama itu adalah ekspresi wajah Wajah merupakan sumber yang kaya dengan pesan karena ekspresi wajah mampu mencerminkan suasana emosi seseorang Tentunya kalian pasti menyadari mengenai ekspresi wajah ini seperti apa Kalau kalian sedang sedih bahagia itu akan terlihat dari ekspresi wajah kalian masing-masing Yang kedua adalah kontak mata Merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi Berarti orang tersebut terlibat. dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan sekedar mendengarkan ini penting kalian ingat kontak mata saat ini sering sekali uh, dalam berkomunikasi apalagi anak-anak saat ini yang suka dengan kecanggihan teknologi kadang berkomunikasi saja kurang menghargai lawan bicaranya sambil main HP sambil main game dan sambil buka sosial media jangan sampai kalian ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun dengan teman sejawat kalian ketika berbicara kalian ataupun ketika teman kalian berbicara kalian main HP jadi pastikan Sikap saling menghargai satu sama lainnya itu harus tetap dijunjung tinggi Karena pada dasarnya menghargai itu tidak ternilai harganya dibanding kalian dengan main HP Sedangkan waktu main HP kalian kan sudah banyak dilakukan di sepanjang jam hidup kalian Jadi tolong diingat ketika pesan saya ini Kalau bisa ketika kalian sedang berkomunikasi Pastikan kalian tidak memegang alat komunikasi Tetap perhatikan Tetap menghargai lawan bicara kalian Yang berikutnya itu adalah Sentuhan Bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih bersifat spontan dibanding komunikasi verbal Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan e, Percaya atau tidak percaya, sentuhan juga dapat membuat seseorang itu menjadi e, lebih terkontrol emosinya Jangankan manusia, hewan saja yang sering mendapatkan perlakuan dari sentuhan majikannya Itu akan lebih jinak dibanding dengan hewan yang tidak pernah mendapatkan sentuhan dari majikannya Hampir sama dengan manusia Ketika kalian sering disentuh atau diusap-usap kepalanya oleh orang tua Ataupun sering dibelai-belai oleh ibu atau bapaknya Itu menunjukkan kasih sayang Bahwasanya sentuhan itu juga penting terhadap tumbuh kembang anak Anak-anak yang sering mendapatkan perhatian. Atau mendapatkan sentuhan. Itu akan jauh lebih menghargai orang tuanya. Karena memang kasih sayang. Perlu adanya sentuhan. Kalaupun memang dari kalian tidak mendapatkan ini. Bukan berarti tidak. Orang tua kalian itu tidak menyayang kalian. Mungkin karena beberapa hal yang memang berada di rumah kalian. Tidak memungkinkan. Ataupun tidak. Uh, ya tidak memungkinkan orang tua Melakukan sentuhan kepada kalian Mungkin pada waktu Sore hari ketika sedang berkumpul Di taman atau sedang Malam hari ketika kalian sedang berbincang-bincang Di ruang tamu ataupun meja makan Ya jadi sentuhan ini memang penting Untuk anak-anak yang sedang Dalam proses tumbuh kembang Seperti uh, Apa ya Ya seperti itu tadi seperti yang saya bilang Burung saja akan jauh lebih eh uh, zina ketika mendapatkan sentuhan apalagi manusia yang memang memiliki akar-akar akal pikiran tentunya akan lebih paham mengenai ini. Berikutnya adalah postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri dan tingkat kesehatan. Ini juga uh, menjelaskan tentang bagaimana komunikasi non verbal cara berjalan seseorang ataupun duduk berdiri dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya atau kan kalian sering melihat uh, ketika teman kalian berjalannya terburu-buru tentunya memiliki pesan bahwasanya ia sedang mengejar sesuatu yang kadang lebih penting dibanding ketika mereka sedang berjalan normal seperti ekspresi uh, berjalan orang pada umumnya. Terus apa namanya? Ya itu saja sih di sini dijelaskan, postur tubuh dan bergaya berjalan. Berikutnya adalah suara. Rintihan, desahan, tarikan napas panjang ataupun tangisan juga merupakan bentuk ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan pesan dalam komunikasi. Ini Rintihan seperti kalian kena beling kakinya Ataupun kena paku kan Mungkin terasa sakit Jadi merintih kesakitan Terus tarikan napas yang panjang Itu mungkin karena sedang nangis Ataupun emosi Ataupun marah Dan lain sebagainya Yang terakhir adalah gerakan isyarat dapat memberikan kesan kepada orang lain menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengatuk-atuk kaki atau meremas tangan selama berbicara mengesankan bahwa seseorang dalam keadaan tertekan bingung atau berupaya menjemu, menyembunyikan sesuatu gerakan isyarat ini juga sama menunjukkan sebuah uh, komunikasi uh, Ratu Elizabeth juga menggunakan ini ketika ia ya, meletakkan tasnya itu dianggap dia suka berbicara dengan uh, lawan bicaranya tapi ketika ia ya, mulai ya, apa ya kodenya saya lupa ya ketika dia oh memindahkan tasnya ke kiri atau ke kanan ya saya lupa tapi itu kodenya adalah dia tidak nyaman berbicara dengan lawan bicaranya jadi ingin segera-segera ingin segera mengakhiri pembicaraan tersebut jadi gerak isyarat ini juga penting dalam berkomunikasi oke sejauh ini ada pertanyaan tidak untuk kontak dan komunikasi baik verbal maupun non verbal baik sifat maupun prosesnya jadi silahkan ditanyakan saja oke berikutnya komunikasi menurut prosesnya komunikasi ini dibedakan menjadi dua yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung yang pertama komunikasi langsung terjadi jika komunikator dan komunikan bertemu secara langsung sehingga komunikasi dapat berjalan tanpa perantara dan pesan yang disampaikan komunikator dapat langsung memperoleh tanggapan dari komunikan contohnya Tanya jawab dalam sebuah wacana Dimana pertanyaan dari pewawancara Langsung ditanggapi oleh narasumber Ini seperti kalian Ya ketika di kelas ke, Bertatap muka dengan saya Kalian tanya Lalu saya jawab Atau ketika ada sebuah e, Pengajian e, Si ustad menjelaskan apa e, Kalian sebagai pendengar Bertanya kepada Ustadz Lalu Ustadznya menjawab Ini disebut dengan komunikasi langsung Terus berikutnya adalah Komunikasi tidak langsung Komunikasi yang terjadi apabila Pesan dari komunikator disampaikan Melalui perantara media komunikasi Kepada komunikan Contohnya Fadil mengirim pesan singkat kepada Aldila melalui telepon genggam. ini seperti uh, nitip pesan misal orang yang tidak memiliki apa namanya handphone ataupun alat-alat uh, teknologi yang cukup canggih jadi ketika mungkin di desa ini masih ada ketika kalian datang ke rumah seseorang terus Ingin menemui seseorang tersebut tapi kebetulan orang tersebut tidak ada Nanti kalian bisa nitip pesan kepada tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut Untuk disampaikan kepada orang yang kalian tuju Itu adalah komunikasi tidak langsung Karena kalian tidak bertemu ataupun bertatap muka secara langsung dengan orang yang kalian tuju Komunikasi menurut arahnya dibedakan menjadi dua juga yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah komunikasi satu arah adalah bentuk komunikasi yang tidak memungkinkan adanya tanggapan dari komunikan seperti pesan dikirim oleh komunikator kepada komunikan tanpa ada umpan balik contohnya di samping ada gambar seorang presenter sedang menyiarkan sebuah Berita Di televisi Jadi komunikasi Satu arah itu ya komunikasinya Tidak Memungkinkan adanya tanggapan Kalian seperti melihat dia berbicara Tapi kalian tidak bisa Menanggapi apa yang ia bicarakan Itu tadi contohnya siaran berita Di televisi Yang berikutnya adalah komunikasi Dua arah Bentuk komunikasi yang memungkinkan adanya tanggapan Ini kebalikan dari yang satu arah Tadi Jadi adanya tanggapan dari komunikan baik secara langsung atau tidak langsung contohnya percakapan yang dilakukan melalui sambungan telepon atau uh, bisa juga ketika kalian sedang uh, live Instagram ataupun live YouTube itu bisa memungkinkan kalian untuk berkomunikasi dua arah walaupun hanya apa namanya komentar di kolom komentar yang disediakan oleh Instagram tapi pesan yang kalian berikan itu bisa ditanggapi secara langsung yang satu ngomong yang satunya menggunakan kata-kata itu menurut arahnya sekarang kita menurut sifatnya dibedakan menjadi dua juga yang pertama komunikasi bebas dan komunikasi fungsional Komunikasi bebas adalah bentuk komunikasi yang tidak terikat pada aturan-aturan formal. Pihak yang berkomunikasi hanya diikat oleh tata krama dalam pergaulan. Contoh, percakapan antara seorang ibu-ibu dengan anak laki-lakinya. Itu komunikasi bebas. Jadi komunikasi ini tidak terikat pada aturan formal. Jadi nyantai, slow, apa ya, berbicaranya bahasanya tidak harus baku tidak harus uh, ibu kamu sudah makan atau belum bapak kamu pulang jam berapa kira-kira uh, seperti itulah tidak harus uh, baku itu berbicara ketika dengan orang tua kalian berikutnya adalah komunikasi fungsional yakni bentuk komunikasi yang terikat dan dibatasi oleh aturan-aturan formal contoh seseorang anggota masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada presiden tentu tidak dapat melakukannya secara bebas, melainkan harus berpedoman pada aturan atau prosedur protokol istana yang ada jadi ketika kita berbicara terhadap sebuah instansi lembaga formal kita tidak bisa berbicara uh, seenak kita ataupun segelemnya kita tapi ada batasan ataupun aturan yang harus kalian ikuti berbicara biasanya menggunakan bahasa Indonesia umumnya ketika kita itu berada di sebuah institusi lembaga formal tuh ya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang uh, bagu jadi tidak bisa kok diselip selipi apa namanya ya itu sih tergantung institusinya sih tapi kebanyakan secara aturan komunikasi fungsional ya itu tadi Uh, menyampaikan sebuah aspirasi itu ya ada aturannya tidak secara bebas melainkan harus berpedoman pada aturan ya ketika kalian mungkin uh, komunikasi dengan seorang pejabat ataupun seorang yang memiliki uh, kedudukan ataupun wewenang yang cukup tinggi yang terakhir komunikasi menurut sasarannya itu juga dibedakan menjadi dua Komunikasi individu dan komunikasi masal Komunikasi individu, komunikasi yang berlangsung antar individu Pesan dari komunikator ditujukan pada satu atau beberapa komunikan yang umumnya telah dikenal Contoh, Aulia dan Nanda berbincang mengenai pentas seni yang akan diadakan oleh OSIS SMA di sekolahnya <tuh> Jadi komunikasi ini terjadi antara dua orang saja ditujukan kepada satu atau beberapa komunikan yang umumnya telah dikenal Itu contohnya ada di gambar di samping dua orang mbak-mbak uh, yang sedang berhadapan-duduk di sebuah kursi sedang berkomunikasi Berikutnya adalah komunikasi masal komunikasi yang ditunjukkan kepada masyarakat luas. Contohnya, pemerintah dan komisi pemilihan umum menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik mengenai tata tata tata, tata cara pencoblosan dalam pemilihan umum. Ya, ini sebentar lagi mungkin terjadi di Sleman, di Bantul dan di beberapa tempat yang lainnya yang akan melakukan pencoblosan ee uh, bupati ataupun lurah ataupun apa yang memang sedang terjadi nanti juga akan ada uh, sosialisasi dari pihak KPU ataupun pihak yang mencalonkan diri maju sebagai calon pemimpin di daerahnya masing-masing itu juga disebut dengan komunikasi masal meskipun sedikit menjadi kontroversi kaitannya dengan uh, berkerumun untuk menyampaikan aspirasi karena memang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk tidak berkerumun tapi kayaknya izinnya jadi, jadi saya juga tidak mau terlalu jauh mengenai itu jadi intinya pemerintah ataupun komisi pemilihan umum KPU menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik mengenai tata cara pencetrengan dan pemilihan umum Jadi komunikasi masalah itu satu orang berbicara tapi menyampaikan kepada banyak orang. Oke, untuk komunikasi itu atau saat berlangsungnya interaksi itu sampai di sini sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silakan kalian tanyakan saja melalui WhatsApp. Oke, okay, kita akan melanjutkan ke karakteristik dan sifat interaksi sosial karena memang, karena memang tinggal beberapa minggu lagi Jadi memang harus saya keput ini sampai uh, malam ini Tapi sebelum kita lanjutkan uh, Dalam proses podcast ini nanti akan ada tugas yang sayakan di dalamnya entah di menit berapa tapi yang pasti tugas ini tidak cukup banyak waktunya jadi hanya eh, tersedia satu hari jadi misal misal presensinya itu dari jam 12 malam misal. nanti akan berakhir di jam 12 malam juga jadi satu hari misalnya tanggal 14 ya 14 pagi itu sudah ada presensinya terus nanti jam 12 malam itu akan berakhir jadi kalian pastikan mendengarkan dulu podcastnya baru melakukan presensi karena e, tugas itu akan dikumpulkan berbarengan dengan presensi kalian karena Uh, saya ingin melihat siapa-siapa uh, saja yang memang melaksanakan atau mendengarkan apa yang saya sampaikan di podcast ini Ini masih mending ini saya beritahu tapi kalau tidak saya beritahu ya nanti kalian malah repot sendiri Oke okay, kita lanjutkan Ketiga karakteristik dan sifat interaksi sosial Sebagai suatu proses sosial, secara umum dan mendasar, interaksi sosial memiliki sejumlah karakteristik Adapun karakteristik interaksi sosial akan dijelaskan sebagai berikut Yang pertama, pelaku berjumlah lebih dari satu orang Interaksi sosial haruslah bersifat timbal balik Dimana suatu aksi ditanggapi dengan reaksi dari pihak yang dituju Untuk itu dibutuhkan sedikit dua orang untuk memulai interaksi Jadi interaksi itu harus lebih dari satu orang agar terjadi sebuah timbal balik Kalau satu orang yang ngomong sendiri itu tidak ada interaksi Tapi kalau ada dua orang itu bisa disebut dengan interaksi Yang kedua Komunikasi antara masing-masing pihak menggunakan berbagai simbol yang dapat dipahami maknanya oleh masing-masing pihak Simbol yang paling lazim digunakan adalah kata-kata Suatu kata tidak memiliki makna yang melekat, melainkan hanyalah sebuah bunyi Kata akan mempunyai makna jika orang-orang sependapat bahwa bunyi tersebut mengandung arti tertentu Dapat disimpulkan bahwa Kata merupakan simbol-simbol suara yang mengandung arti bersama dan bersifat standar Selain kata-kata, simbol dapat juga berupa tanda, isyarat, gerak-geri, warna, dan seterusnya Jadi komunikasi antara masing-masing pihak menggunakan berbagai simbol Oke berikutnya Ada dimensi waktu Ini ada gambar juga di samping Uh, nomor tiga itu gambar Pak Bondan uh, orang yang berkecimpung di kuliner Nusantara yang tagline-nya mak Nyus, kalau nggak salah kalau nggak salah sih mak Nyus itu pernah saya lihat di situ dia sedang mencicipi masakan dari seorang penjual apa ya itu ya uh, mungkin nasi goreng nggak begitu jelas bukunya oke okay. di situ ada tangannya memegang telunjuk dan jempol saling berstempelan membentuk sebuah lingkaran dan jari tengah, jari manis dan jari kelingking itu terangkat tiga jadi kayak oke okay gitulah jadi manus gitu oke okay, kita lanjutkan ada dimensi waktu dalam kurung masa lampau, masa kini dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung Interaksi sosial akan senantiasa terjadi Dalam ruang waktu Yang artinya Kapan dan dimana Jadi interaksi itu bisa Membahas masa lalu Masa kini dan masa yang akan datang Jadi kita membicarakan masa lalu ketika Kita membicarakan sesuatu yang pernah Kita alami sebelumnya Masa kini yaitu yang sedang kita alami Saat ini sedangkan masa depan Kita membicarakan mengenai teknologi-teknologi Apa saja yang akan hadir di masa depan Yang keempat itu ada suatu interaksi sosial dipastikan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui pelaksanaannya. Jadi sebuah interaksi itu ya minimal memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demi pencapaian tujuan tersebut interaksi sosial tertata dalam bentuk tindakan-tindakan disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang, lim, yang kelima, interaksi sosial didasarkan atas status atau peran yang dimiliki Dalam hal ini, pihak-pihak yang berinteraksi haruslah menyesuaikan diri dengan tata pergaulan selaras dengan kedudukannya Dan melakukan fungsi sosial yang telah ditentukan Jadi, interaksi sosial didasarkan atas status atau peran yang dimiliki nah, Ketika kalian sedang menjadi seorang pelajar ya berberlanlah kalian sebagai seorang pelajar terus ketika kalian sedang di rumah ya berbelanda sebagai kalian yang di rumah jadi kadang memang interaksi itu harus menyesuaikan tempat dan lokasi dalam hal ini pihak-pihak yang berinteraksi harusnya menyesuaikan diri dengan tata pergaulan jadi kalian ketika eh, di masjid ya kalian harus menyesuaikan diri kalian di masjid ketika kalian sedang ada di konser ya sesuai dengan suasana di konser saja Oke, okay, berikutnya adalah sifat-sifat interaksi sosial. Selain karakteristik, interaksi sosial juga memiliki beberapa sifat umum. Sifat umum dari interaksi sosial adalah sebagai berikut. Aksidental, itu tidak direncanakan. Terus apa namanya? Contohnya ketika seseorang menanyakan kabar kepada sahabat lama yang tanpa sengaja dijumpai saat sedang menunggu kendaraan umum. Yang berikutnya adalah berulang namun tak terencana Contohnya menyapa teman dari kelas jurusan lain saat bertemu di perpustakaan Ya sering terulang tapi tidak pernah direncanakan setiap harinya ingin kalian tanyakan kabarnya Berikutnya adalah teratur tak direncanakan namun umum. Contohnya, setiap hari menyapa teman, guru, pegawai di sekolah ataupun orang tua, tetangga, adik, kakak ataupun orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itu teratur kalian tanyakan namun tak direncanakan namun us umum hal-hal semacam itu sudah lumrah. Yang berikutnya adalah rancangan dan aturan oleh suatu kebiasaan atau peraturan tertentu. Contohnya pada setiap pukul 12 siang, setiap karyawan tahu bahwa itu adalah saatnya untuk istirahat makan siang, sambil meluangkan waktu untuk untuk bercengkerama dengan sesama karyawannya. Ya, nek kalian tahu nek jam eh 5.00 atau 5.30 apa namanya? itu harus mandi, terus e, jam 6 kurang seperempat itu harus sholat maghrib dan waktu-waktu yang memang sudah pasti itu biasanya disebut dengan rancangan atau aturan oleh suatu kebiasaan atau peraturan tertentu resip rokal itu contohnya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang membutuhkan aksi dan reaksi oleh karena itu interaksi sosial dikatakan bersifat resip lokal atau saling balas-membalas ya, contohnya nek kalian sedang ngobrol antara satu sama lain ini istilahnya Berikutnya. Masih di halaman 54. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu adalah proses asosiatif. Terus yang kedua itu adalah proses disosiatif. Oke. Kita akan masuk ke proses asosiatif di halaman 55 Kerjasama adalah sebuah perwujudan minat dan perhatian sejumlah orang untuk bekerjasama bersama-sama dalam suatu kesepahaman, kesepahaman Meskipun motifnya mungkin saja tertuju pada kepentingan diri sendiri Contohnya beberapa tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan, dalam mendirikan sebuah partai politik dengan dilandasi oleh semangat untuk membenahi carut marut kondisi negara dengan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. akan nah, tetapi di balik semua itu masing-masing tokoh mungkin saja menyimpan masuk tersembunyi yaitu keinginan memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi dan kelompoknya saja. jadi sama itu harus terwujud dalam bentuk e, kegiatan e, yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan bersama-sama jangan sampai dalam sebuah e, perkumpulan e, yang didirikan memiliki tujuan yang berbeda-beda ada contoh di samping tulisan kalian di buku itu gotong royong membersihkan kelas merupakan salah satu bentuk kerjasama. Tujuannya ya sama, sama-sama ingin membersihkan kelas dari debu yang ada atau hal-hal lain yang memang uh, ada di masyarakat seperti kalian membersihkan uh, masjid, uh, selokan jalan dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu akomodasi. Secara umum, akomodasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Akomodasi terjadi pada individu atau kelompok-kelompok yang harus mau untuk bekerja sama sekalipun dalam kenyataannya mereka selalu memiliki pandangan atau paham yang berbeda dan bertentangan. Adapun bentuk-bentuk akomodasi adalah sebagai berikut. Di sini ada banyak sekali sampai P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kalian bisa uh, baca sendiri. Ini adalah salah satu kata yang sering keluar ketika kalian ujian. Misal E, koersi, kompromi Arbitrasi, mediasi Konsiliasi, toleransi Dan lain sebagainya itu sering Keluar dalam ujian Jadi pastikan kalian e, Apa namanya Mengetahui Arti dari setiap Pengertian tersebut Tidak perlu saya jelaskan Terlalu rinci mengenai ini Ini adalah salah satu Bentuk akomodasi yang Sering hadir mungkin ada beberapa yang sudah familiar menurut kalian, yang pertama itu mungkin kompromi pastinya kalian pernah atau berkompromi kepada teman-teman kalian untuk merencanakan sesuatu ataupun e, untuk menyelesaikan suatu perselisihan e, dalam sebuah permasalahan kelompok atau mediasi pernah juga mungkin dari kalian melakukan mediasi, bukan bertapa ini tapi e, Hanya saja peran pihak ketiga mempunyai sikap tidak memihak atau tetap mencoba untuk mempertemukan serta mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa Dimana nantinya juga akan diberikan saran atau masukan yang bersifat konstruktif Akan tetapi saran atau masukan tersebut tidak harus selalu dipatuhi Jadi mediasi ini menghadirkan pihak ketiga untuk memberikan masukan yang tidak memihak satu sama lainnya Jadi istilah-istilah ini uh, hampir... Tidak asing bagi kalian atau cukup lumrah lah buat kalian Berikutnya adalah asimilasi Merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan dan mencakup upaya meningkatkan kesatuan sikap, tindakan maupun proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama Jadi Asimilasi dalam masyarakat itu terjadi ketika e, berbagai kelompok manusia dengan latar belakang berbeda kebudayaan yang berbeda-beda berinteraksi secara intensif dalam waktu yang cukup lama. Pada prosesnya asimilasi terjadi peleburan kebudayaan sehingga pihak-pihak yang tengah berasimilasi akan merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Nah di sini ada beberapa faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi. Yang pertama sikap terbuka pada orang asing berikut kebudayaannya yang kedua kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi yang ketiga sikap terbuka golongan penguasa sehingga meniadakan kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang keempat persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal yang kelima perkawinan campuran yang yang terakhir itu adalah adanya ancaman musuh bersama dari luar sadar akan adanya ancaman musuh bersama golongan-golongan di dalam masyarakat sangat mungkin akan melupakan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga memudahkan asimilasi yang berikutnya adalah akulturasi adalah proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan sendiri, yaitu percampuran kedua kebudayaan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? kalau tidak ada kita lanjutkan proses disosiatif. Yang pertama itu adalah proses disosiatif mempunyai bentuk beragam. Adapun bentuk-bentuk yang beragam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan. Suatu perjuangan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. persaingan dapat dibedakan atas persaingan pribadi persaingan kelompok persaingan pribadi umumnya disebabkan oleh motivasi adapun motivasi menimbulkan persaingan pribadi adalah sebagai berikut yang pertama itu adalah untuk mendapatkan status sosial memperoleh jodoh, merebut kekuasaan atau kepemimpinan mengukir nama baik dan mencapai prestasi dan ambisi pribadi jadi persaingan itu bisa uh, persaingan individu ataupun bisa persaingan secara kelompok. Nek, persaingan secara individu itu ya seperti pemain bola di samping apa ya buku kalian itu ya kadang bermain bagus untuk dirinya sendiri tanpa melihat teman-teman yang lainnya itu ya persaingan pribadi. Tapi ketika eh, persaingan kelompok itu ya satu. Klub sepak bola itu ya bersaing dengan kelompok yang lainnya untuk menjadi yang terbaik diantara kelompok-kelompok yang lainnya. Yang berikutnya adalah halaman 59. Kontravensi. Merupakan bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan konflik. Kontravensi ditandai dengan adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri, diri seseorang, perasaan tidak suka, yang disembunyikan dan kebencian, atau Keraguan. Terus Leopold von Weiss dan Howard Becker dalam Sukanto membedakan bentuk-bentuk kontravensi sebagai berikut Yang pertama, kontravensi umum meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan untuk bekerjasama, perlawanan, tindakan menghalang-halangi, protes, gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan, eh, mengacaukan rencana pihak lain Yang berikutnya adalah kontravensi sederhana seperti membantah, menyangkal, penyataan orang lain di muka umum, mencerca, memfitnah, melemparkan beban, pembuktian kesalahan kepada pihak lain, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kontravensi intensif, mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak lain, dan sebagainya. Berikutnya adalah kontravensi taktis seperti mengejutkan lawan, mengganggu, dan membingungkan pihak lain. Yang terakhir adalah pertentangan atau konflik yaitu bagian dari proses interaksi sosial yang saling berlawanan Artinya konflik merupakan bentuk pertentangan alaminya dan dihasilkan oleh individu atau kelompok-kelompok Karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan kebutuhan Secara umum faktor penyebab konflik sosial bersumber dari hal-hal sebagai berikut Yang pertama perbedaan antar individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, yang berikutnya adalah perbedaan kebudayaan, lalu perbedaan kepentingan antara individu atau antar kelompok, atau situasi yang bertolak belakang atau kesenjangan, berikutnya adalah perbedaan cara mencapai tujuan, yang berikutnya adalah ketidaksamaan status, dan yang terakhir adalah adanya perubahan sosial yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Oke, okay, mungkin sampai di sini dulu. Ini sudah hampir satu jam, cukup lama juga karena memang harus dikejar ini materinya agar bisa cepat selesai. Semoga materi ini cukup bermanfaat. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.